0: Eu sou o Fábio Rangel Eu sou o Rodrigo Carvalho Eu sou o Daniel Cavalcante Eu sou o Gabriel Gaspar E eu sou a Gabriela Roca E está começando a terceira temporada do Um Quadrando Podcast sobre cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar Do nosso padrinho Gabriel Gaspar E editado por Marcelo Zaniolo Hoje temos na casa uma convidada especial. Muito especial. Ela que é historiadora, que pesquisa sobre cinema de horror, apresenta o famoso podcast República do Medo, Gabriela Laroca. Aí, nossa primeira é verdade, convidada, Nossa primeira
1: convidada, pô, tapete vermelho, que honra, obrigado, obrigado, Gabi.
0: Obrigado, meu. Gabi, é uma honra ter você aqui com a gente, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E aí, conta um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o podcast do República do Medo. É, é uma
2: honra estar tá aqui, gente, imagine o peso de ser a primeira convidada, eles <risos> <risos> nunca mais transferem convidados, a culpa é minha, tá? É, Só vai ficar atento a isso.
3: Ih, já tem três programas que eles não trouxeram ninguém.
2: É, exato. Ih, fudeu. É, exatamente. É, quero agradecer, né? Mas pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela, mas todo mundo me chama de Gabi. Eu sou historiadora de formação, sou doutora em história. Caramba, Pesquiso filmes de horror há mais de dez anos, o que é meio complicado de falar porque a gente revela a idade, né? <risos> mas eu fiz o meu mestrado e meu doutorado usando filmes de horror. Então, atualmente, eu trabalho trabalho como produtora de conteúdo e também como podcaster no República do Medo, que é um podcast voltado ao horror nas suas mais variadas formas, na cultura e na história. Então a gente fala de filmes, de casos reais, de casos históricos bizarros, Poxa, a gente fala de séries e assim por diante. Eu aprendo
0: muito lá. É maravilhoso. <risos> é maravilhoso Pô,
1: só por essa apresentação, eu fiquei querendo ouvir mais ela falar, sabe? Eu fiquei até com dó de eu ter que falar meu podcast também. Sabe?
0: também. Pô, vai ter conteúdo bom, vai ter conteúdo com bom. Certeza. E hoje a gente vai falar de X, né? X, A Marca da Morte, que a Gabi escolheu. Então, um filme de 2022, do diretor Ty West. E, Gabi, por que que você escolheu X?
2: Gente, eu acho que faz quase um ano que eu tô obcecada por esse filme. <risos> eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que acontece com vocês, mas eu tenho alguns filmes que eu crio obsessões que eu não sei explicar muito bem, assim. Eu gosto, ok? Eu consigo dizer eu gostei por isso e por aquilo, mas eu fico, assim, com eles na cabeça. E o X é um que eu assisti em fevereiro. O filme demorou muito pra chegar muito aqui no bom, Brasil, achei... né? Atrasou muito a distribuição distribuição, então eu assisti ele por meios alternativos <risos> eu também, eu também e eu fiquei fissurada, assim eu gosto muito de slasher, é né? um dos meus subgêneros favoritos, e eu gosto muito de como ele desenvolve o slasher, eu gosto muito do elenco dele, gente, eu, eu fiquei apaixonada pela Mia Goff depois desse filme ah, assim. creepy, eu creepy. meio que criei um fã clube na internet dela, porque sim, eu só sim. consigo pensar <risos> nesse filme, assim, de quando o Fábio falou, ah, pode escolher o filme, eu falei, ah <risos> é agora fazer, é agora <risos> que isso. eu vou fazer todo mundo assistir, é
1: Agora que eu se consagro.
2: É
0: Engraçado porque eu também fiquei vidradaço nesse filme. É um filme que eu já queria trazer para o enquadrão já há um tempão. Verdade. Mas eu não queria influenciar a Gabi. <risos> eu estava com esse e outro na cabeça, né? Outro que eu não vou revelar, não vou revelar. Vai guardar. Mas com outro na cabeça. E aí quando a Gabi escolheu o que eu falei, yeah! Temos uma oportunidade de falar desse Nossa, filme. Nossa, geral
3: gostou. Geral gostou é, da escolha. E
0: com uma pessoa que super entende, sabe? Que sim, fala sim, muito sim. sobre gênero, sabe? Vai ser é
4: diferente, né? Pela primeira vez a gente vai falar com alguém que entende, não quatro pessoas aqui. <risos> Dando opinião, eu gosto. Ah,
0: é muito bom. Mas então, filme do diretor Ty West, que é também conhecido pelo filme A Casa do Diabo, de 2009, e O Hotel da Morte, de 2011. Um diretor que eu passei a conhecer a partir da sequência que começa com X, né? Eu também. Que é X, eu Pearl também. e, no futuro, Maxine, né? Que é o terceiro filme da trilogia. Também informar que é um filme da A24, a queridinha né, da galera. Isso ajudou a criar uma hype muito grande sobre esse filme. Sim. Por conta disso, chegou a passar até nos cinemas. Eu cheguei a ver esse filme passar passando no cinema, mas foi um período muito curto assim, e hoje ele só tá disponível pra ser alugado na internet, de forma digital. É verdade.
3: Eu acho que a demora do lançamento do filme aqui no Brasil atrapalhou muito a construção dele de marketing, publicidade, é. né, de atrair o público, né, acho que esse atraso foi muito ruim, né, pro filme. Acho
4: né? que não é só um problema desse filme não, né, de não. vários, na verdade, mas que a B, talvez possa até falar melhor, mas acho que pra esse tipo de gênero de filme isso impacta bastante, assim, porque você acaba consumindo ele de outras formas, como nós consumimos Aqui, né? Fica mais, mais simples, mais fácil. A gente não quer receber o spoiler, a gente não quer receber, né? O conteúdo de uma outra maneira, então. É, realmente, assim, né?
1: Particularmente o terror, ele, os fãs, né? Do gênero de terror, eles se conversam muito entre si na internet. <risos> Talvez seja o gênero, né? Que tem um, um grupo, né? Assim, mais, usando palavras de velho, mais antenado nas novidades. É bem velho. Nossa senhora. <risos> e aí, quando você vê um filme, né? Como o X, que estava fazendo um sucesso muito grande, né? Lá fora, cara, assim, realmente, é os fãs vão falar entre si, uhum. né, e dificilmente, né, vão ficar esperando seis meses, um ano, pra consumir esse filme, né, pra um caminho mais é, legal, digamos assim, né, então, assim, é, realmente, é a demora do lançamento, né, pra todo filme impacta, mas particularmente pro gênero de terror, né, talvez seja um dos gêneros que mais sentem esse impacto financeiramente, né, em bilheteria, etc.
2: É, foi muito triste o caso do X, porque ele é um filme que tava muito ripado lá fora, muito. tava se falando muito dele, assim, ah, é um primeiro primeiro Slasher da 24, uhum. né? Ele, ele ganhou esse título. Olha o elenco, né? Gina Ortega, Mia Goth, tipo é muita gente famosa. Então assim foi se criando um hype na internet. Só que o filme saiu lá em fevereiro e ele chegou no final de 2022, sim. sabe? Então quem queria assistir já tinha assistido por meios alternativos. Sem dúvida. E então o filme ficou pouquíssimo tempo nas salas de cinema. Eu fui no cinema também. Claro. Sou obcecada. Eu assisti sim, mais sim. de uma sim, vez. Sim, sim. <risos> ah, muito bom. Mas é foda porque as pessoas que queriam assistir já tinham assistido. E daí dá a impressão pro mercado de que é um filme que não rende. Pelo contrário, ele rende, só que ele precisava chegar
1: na época, Exatamente. Né? Ele rende tanto, né, que é consumido até antes de ser lançado. É esse que é o problema. É, é.
3: Exato. Eu acho que realmente é um subgênero que depende também um pouco, teoricamente, por ser filmes menores, com orçamentos menores, exatamente desse boca a boca. Ele vai sendo construído, né? A ideia ao redor do filme, o interesse ao redor do filme. E aí quando você tem esse atraso, você simplesmente mata esse processo, né? E também você começa a ter uma receptividade também mais fria do filme, que talvez gere críticas um pouco mais pesadas, né? E isso tudo atrapalha a progressão do filme na internet, no público e tal. Então, assim, terrível, terrível. Ainda mais pro filme desse que é tão bom e que realmente tava hypado,
0: assim, como é que pode, né? Isso é uma coisa que eu queria falar, porque você comentou, é um filme tão bom, uhum. mas é engraçado que na percepção que você vê com as notas, com do que as pessoas publicam, assim, cara, as pessoas não estão enxergando a grandiosidade que existe nesse filme. Gostei do teu olhar, assim, incrível, hein, gente? Incrível. Eu acho um filme incrível. Incrível, incrível é, incrível. é, 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 é porque assim o,
1: o filme ele é da 24, né? Assim que trouxe outros filmes de terror que não eram Slash, né? Outro tipo de terror, sabe? Então, eu, eu suspeito que talvez tenha sido essa, uma, uma falha de comunicação, sabe, interna, assim, entre os fãs e tal, que de repente estavam esperando o é, um novo filme de terror da A24 com um estilo de terror, tipo, sei lá, hereditário, Nitsoma e tal, e aí quando recebeu um filme de terror Slash, e, e a pessoa de repente não sabia que seria Slash, também, eu, também, eu falo também. isso assim porque eu gosto muito do gênero Slash, particularmente, sabe? Mas assim, eu sei que, que é um gênero que pro jovem... Cult, falando, ah, esse filme aqui é um filme de, de bobajada de violência gratuita, é. né? Cadê aquele terror psicológico, né? Que o filme inteiro só parece uma gota de sangue no último segundo, né, do filme, hein? Tá vendo aí, fala, ah, Pode ser. Agora pode a 24 ser. me decepcionou. Então, assim, eu acho que pode ter sido uma frustração de mal informação junto com um pouquinho de... Eu não queria usar essa palavra. arrogância um pouquinho assim de... É conceito
4: <risos> mesmo, né, Gabriel? Porque, assim, eu acho que é meio por aí. Porque, Estamos aqui assim... julgando o
1: mercado de forma completamente da nossa cabeça, mas eu, eu que... é. mas eu acho que sim
4: eu tô muito na ideia ali, do Gabriel eu acho que as pessoas esperavam talvez terror mais parecido com o que as outras produções da 24 né, estavam caminhando, produzindo, né, aquela mostrando aquela história do
0: Neo-Terror,
2: é o Elevated
0: we'll é. Horror que negócio pois. meio assim, né É, essa é. loucura aí, e acredito
4: eu, posso estar, tá, né, partindo aqui também de uma pré-concepção, mas acho que o gênero, Slash ele pode ser enxergado por muitas pessoas como um sub-subgênero sabe, e aí quando vocês se deparam com esse conteúdo, e aí há uma Comparação que não necessariamente deveria ser feita, sabe? Não sei se eu é. Eu acho por que aí. eu vivo
2: numa bolha muito bolha mesmo, assim, porque <risos> as pessoas que, com quem eu converso tiveram uma recepção muito diferente, assim. Sim. E até mesmo as pessoas que acompanham o República do Medo, ou, ou me acompanham também na internet, gostaram muito de Ex. A nata. <risos> é. Então, assim, talvez eu esteja vivendo numa bolha. Assim, tudo bem, eu tenho conhecidos, produtores de conteúdo também, amigas minhas, que falaram, ah, eu gostei, mas não fui foi meu filme favorito do ano, ok mas eu acho que eu posso contar nos dedos as pessoas que eu vi falando que se decepcionaram ou que não gostaram, sabe sim, sim. talvez seja algo que esteja acontecendo fora do fandom, né, talvez, talvez aconteça sim. isso, assim, essa falta de identificação com quem não tá tão acostumado a assistir filmes de, uhum. de horror, ou que não é o fã hardcore, né, porque pra mim assim, uhum. foi uma experiência bem diferente é. eu
3: ia falar exatamente o que a Gabi falou, eu em cima disso eu acho que, você vai no MDB, anota nota 6 é ponto 6, né? É uma nota ruim, mas também não é uma nota talvez esperada para um filme tão bom quanto esse. Uma nota
1: do nível que o filme merece, né? Na nossa opinião. E talvez seja
3: exatamente porque quando ele sai desse grupo que vai gostar do filme, que entende essa produtora, já sabe o que vai receber, ele vai ser tratado como um slasher teoricamente normal e aí decepciona essa galera porque de fato demora a vir a violência, demora a vir o sangue, é um filme que vai ter suas camadas, que vai debater outras coisas, né? Ele tem seu tempo, ele tem seu silêncio e talvez não vá agradar quem tá esperando realmente um slasher mais clássico, né? Em que é basicamente, né, a violência pornográfica, vamos dizer assim.
0: E aí talvez tenha gerado essa decepção, não necessariamente dos fãs, né? É, eu ia comentar também dois fatos, assim, eu não conhecia o Ty West antes, né? Nem a Gabi deve estar me julgando. Imagina. Eu tô não, conhecia, não. <risos> porque, ou julgando todos nós, porque eu descobri que o cara é gigante, assim, sabe? Quando as pessoas falam de slasher, Sim. eu vi muita gente falando assim, nível de Wes Craven, sabe? E eu fiquei, caramba, eu nunca tinha ouvido falar desse diretor, né? E com uhum. e ser um, pô, uma pessoa que é cultuada, assim, eu falei, pô, legal. E além disso, quando eu vi o filme, né, a segunda, terceira vez que eu vi o filme, caramba, o filme foi aumentando pra mim, e eu fui percebendo, caramba, camadas, uhum. como o Rodrigo falou, eu fui percebendo que ele subverte um pouquinho o, o subgênero do slasher, né, ele brinca um pouquinho com algumas coisas, ele tem muitas referências assim, a outros filmes, né, então ele faz uma homenagem, basicamente, ao Massacre da Serra Elétrica, e aí, pô, o filme vai engrandecendo pra mim, assim, então...
1: É, é um cara, realmente, não só tô talentoso como, tipo, apaixonado, basicamente, pelo gênero, né? O cara consumiu bastante e que gosta do gênero, sabe? assim Então, você vê ali o, o, a paixão, a potência dele ali ao colocar essas referências, ao brincar com o jogo de câmera, com movimentação, né? Com a edição, às vezes, cortada, duas coisas no mesmo plano. Quando a gente vê, em qualquer atividade, né? Quando a gente vê alguém, assim, que é talentoso e apaixonado pelo que tá fazendo, fazendo, exercendo aquilo, sabe? Não tem como não ficar, também, empolgado, sabe? Apaixonado, também, ao consumir aquilo, né? Então, assim, pô, é um trabalho, vale muito a pena. É, Maria.
2: Eu já conhecia o T. West, né, ele tem, tem dois filmes, na verdade é um curta e um filme que eu gosto muito dele, que é o A Casa do Diabo, assim, é um filme de 2009, e quem reclama que é, ex é lento vai morrer no <risos> <a> Casa do <risos> Diabo, assim por <risos> causa, e, o The House of the Devil ele é um filme que demora assim, tipo, ele, ele vai, 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 daí os últimos minutos são frenéticos, Sim. assim, uhum. é, mas é um filme muito bom também, assim, é pra quem quer conhecer a filmografia dele eu acho que é uma porta de entrada muito bacana Uhum. Assim, mostra todo o estilo de filmagem que ele tem, a habilidade que ele tem de contar histórias também. E ele dirigiu um segmento no VHS, que é um found footage muito legal, de 2012. Ah, que daí virou uma franquia gigantesca agora, assim, acho que está indo para o sexto filme. Claro. Que são vários segmentos, assim, então é ontologia. E o primeiro tem uma história dele assim, também. Então é bem bacana. Ele já estava né, meio que no radar, dirigindo as coisas, mas com certeza o X e o Pearl explodiram ele ah, assim, tô... de uma uma então. forma que agora ele virou um dos queridinhos
3: do,
0: do gênero. Sim. Caramba, acho muito maneiro pra gente começar a falar do filme, então. É, cara, eu acho que pra você
3: conseguir desconstruir, né, um subgênero como ele faz em X, em algum nível, né, você tem que saber construir também. Muito bem feito. Você tem que entender o que você tá fazendo pra você começar um processo de desconstrução. E você percebe que ele compreende, ele entende, né. Até porque ele vai usar todos os símbolos ou muitos deles do, do subgênero, do Slasher, com um fundamento muito interessante, né. Porque se você prestar atenção, uhum. você percebe que tem lá o excesso de sangue a violência gráfica, você tem tudo isso, né? Você tem também um, entre aspas, uma exploração ali do sexo, assim como da nudez também, isso é presente nos filmes slasher, né? É, só que aqui tem uma função, ele usa essa, esses elementos que você vai encontrar em todos os slasher principalmente quando você pega os filmes né, do Jason, né? É, do, é, a Hora do Pesadelo e tal, mas aqui ele coloca uma função que é primordial pro debate que ele tá trazendo com o filme então assim, é um domínio, ele sabe pra onde ele tá levando a história dele, porque que ele está usando esses, esses elementos. Né? É muito interessante, cara. é bem
4: legal mesmo. É, ele
1: domina tão bem assim, o, o, a estrutura e, e a construção de tensão né? que às vezes ele usa né, esse seu conhecimento de Slash ou para ofertar a recompensa do Slash ou para ofertar apenas aquela tensão pré-construída já, né? É. Por nós, conhecedores do, do gênero, sabe? Então, assim, ele usa ambos. Às vezes escolhe oferecer recompensa, às vezes escolhe oferecer apenas a tensão e quebrar a expectativa no final. Ele usa até a questão de você punir
3: quem é, vamos dizer, pervertido, né? Que está <risos> de libertinagem, né? Que <risos> você tem a morte de quem cometeu um pecado. Ele usa isso, mas também dentro de uma função, dentro de uma discussão muito interessante. Então,
4: então vou puxar a sinopse. Tudo bem, pode ser. Parte importante. Já explicou pra Gabriela como é que funciona a sinopse? Não. <risos> Não expliquei. É o seguinte, toda vez que o o Fábio acaba de falar a sinopse, a gente faz um
0: julgamento da <risos> <para a> sinopse. <risos> eu sou de sinopse, né? Gostei, é, gostei. É. é porque eu escrevo, eu gosto de escrever a própria sinopse. Ah, tá,
2: entendi. Entendeu? Vamos fazer que nem Twitter, tuiteiros é, Fábio. Nem
1: sempre vai pro ar nosso julgamento, mas a gente julga mesmo assim. É,
0: mas essa sinopse acho que vai estar tá boa, vai então tá Será? Boa. A Vamos gente ver. que
1: vai avaliar isso, né,
3: Fábio? Não é você, por favor. É, verdade, <risos> verdade.
0: Mas antes da sinopse, gostaria de dizer que o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se, onde você, a partir de R$10, pode apoiar o Enquadrando e ter como recompensa a partir participar do nosso grupo do Telegram, onde além de muitos outros gêneros de filme, a gente também discute filme de terror. Então vai lá conversar com a gente sobre filme de terror e você pode reclamar do que a gente fala lá em tempo real. Você pode chegar lá e questionar os filmes que a gente tá falando. Às vezes tem filmes que a gente escolhe por lá.
1: Brigar, é, falar bem e mal de Avatar 2 ao mesmo tempo e brigar muito sobre Exatamente. isso. Exatamente. Né? Falar fala. bem
0: e mal da Marvel. As discussões são essas. É um grupo vivo, né? É um
4: decenal tá louco, né? Só falar, falar bem e mal E eu gostaria da de
0: agradecer alguns nomes em Específico aqui: Bruno Oliveira, Marcela Takahara, Heitor Greco Aguiari, Luciana Marques, Gustavo Eiki Nakandakari. E Leonan Liziero. Galera, muito obrigado por apoiar o Enquadrando. Obrigado, gente. Obrigado.
1: Fala pessoal, cara, esse é o momento Enquadrando Agora, né, cara? E hoje nós temos a nossa primeira convidada, né, que é uma especialista no gênero terror. E aí a gente estava conversando com ela, né, e a gente queria provar que os fãs do Enquadrando, né, o pessoal que ouve a gente, também consome o gênero terror. São fãs, são entendedores, são papas do assunto. Brincadeira. Mas assim, mas gostam do assunto, né? Então, a minha proposta pra vocês do Enquadrando, agora... Posso, não,
3: é uma missão. Missão,
1: tarefa, missão. É uma missão. Você, faça isso imediatamente. No Twitter, você vai fazer o seguinte, você vai marcar o arroba Enquadrando Underline, né, o arroba do Enquadrando, e vai marcar também o Twitter da nossa convidada, que é qual, Fábio?
0: Arroba Gabi M, Laroca, com dois seis.
1: Vai marcar esses dois Twitters e vai dizer qual foi o melhor filme de terror de 2022 pra você, beleza? E por quê? E por que foi o melhor? É isso é informação, conteúdo. A gente tá aqui jogando conteúdo na convidada. Vai se chocar com tanto conteúdo que o nosso público tem. É isso aí. Mostrar que os ouvintes estão Enquadrando
0: gostam de filmes de terror. Adoro.
1: Conteúdo, jogar conteúdo na tela. Joga conteúdo na tela.
0: Sinopse. Um grupo de jovens se isola em uma propriedade rural para filmar um filme pornográfico, entrando em conflito com um casal de idosos que mora lá. Tá bom, curto e grosso.
1: É. Ok, é, usaria filme adulto, mas ok, ok. Objetivo. O filme
0: adulto parece um... É dúbio. <risos> É dúbio, é duplo. É duplo, é duplo, é duplo. É duplo. Preciso falar, porra, galera. Achei mas, bem okay, objetivo, vamos mas... Lá. Tá bom, Mas é tá bom, bom, mas
1: tá bom, bom. bom, bom. do um, um nove aí. Pro Não, pessoal. o Gabriel, eu pro acho nove, que ele nove. já foi melhor, tá? Nessa sinopse dele. <risos> ah, sim. Ele sim. era muito bom, ele era muito bom. Agora ele tá jogando ah, na zona é. de conforto dele. Não,
0: gente, eu tô sendo conservador aqui, sabe? Tô sendo o máximo conservador. Bom, vem <risos> se nervosismo por você estar aqui,
1: entendeu? Vamos... Tudo bem. Vamos é. lá, então. Observando, né, essa sinopse incrível, né, que o Fábio trouxe pra gente, né, a gente vê que é um filme que fala sobre pessoas que estão indo filmar um filme, né, fazer outro filme. É, no caso, particularmente, o filme que eles estão filmando é um filme... Ele falam isso várias vezes, que é um filme pra locadora, pra fita, pra VHS não é um filme que pretende ser passado no cinema é um filme para ser consumido na TV ele tem um formato diferente, né, do formato de filme de cinema, né, e eu acho muito interessante, cara, que assim, realmente o filme começa a primeira tomada dele, né, como se estivesse sendo filmado ali, sei lá, dentro de uma janela num galpão, né, de algum local é, escuro, né, tá filmando a casa nas laterais né, da filmagem tá escuro como se fosse um filme de TV sabe, como se fosse um filme de VHS, um filme, né de locadora, como se fosse um filme no formato formato do filme que eles estão pretendendo filmar, né? Seria
3: 4x3, né? O formato 4x3. 4x3,
1: exatamente, né? 4x3. E aí a câmera ela vai se deslocando para frente é. né? e aí o plano vai naturalmente é, se abrindo, se abrindo até se tornar o né, um enquadramento de um filme de, de cinema atual, sabe? Então assim, essa movimentação é, da câmera e né, desse plano é, mostra literalmente, digamos assim, um filme de TV tornando-se um filme de cinema. E o filme vai brincar com isso o tempo inteiro. Desse filme pornô adulto, enfim, eles uhum. estão gravando e é a similaridade desse filme que eles estão gravando com o filme de terror slash que a gente está assistindo né, no cinema. Sim. Eu acho muito elegante, cara. Como é que nessa... Não é nem na tomada inicial, como esse nesse suave movimento de câmera, sabe? Inicial do filme. Ele praticamente resume né, toda a proposta cinematográfica dele ao longo do filme. Caramba.
3: É. Cara, eu nem tinha percebido isso, Gabriel. Pô, não, mas não, <risos> e ele vai fechar até com a câmera, né? Quando o policial encontra a câmera, que nós vamos ah. ver nessa câmera, né? Ah, é, uh -huh. é basicamente um filme de terror, né? Então, assim... Ah. Ah -huh. A relação é intrínseca mesmo entre esse filme que nós estamos assistindo e o filme que está sendo produzido ao longo dos filmes que nós estamos vendo, né? Tem
4: um certo didatismo também, né, no final das contas, porque você acompanha a cena, você vê o resultado e você vai voltar no tempo, 24 horas atrás, Pra você ver como chegamos naquela situação, né? É. você já vai tentando montar esse quebra-cabeça na sua cabeça. Isso é muito poderoso também. E
0: literalmente, o achado ali é um found footage, né? <risos> você fica assim, assim, caramba. Eu fiz algumas relações com o Massacre da Serra Elétrica. Tem. Primeiramente porque eles estão andando numa van. E aí o Massacre da Serra Elétrica, lá de 1974, né? O filme, ele começa com uma galera vindo numa van, um grupo de jovens, né? Andando numa van. Eles param num posto de gasolina. Isso também acontece aqui, né? No caso lá no Massacre da Serra Elétrica, o posto não tá funcionando, não, não tem gasolina, né? Mas aqui eles até abastecem. E aí eles vão se isolar num lugar... Tudo bem, que os, a motivação é outra, né? Aqui é fazer um filme pornô, né? Mas o cenário é muito parecido. É, mas o cenário é muito parecido. E em algum momento, pelo menos lá no Massacre, eles têm o carro marcado por sangue. Né? um personagem específico sujo, o carro de sangue, e aqui eles passam por uma cena onde tem um, um gado morto, né, que foi atropelado no meio do, do asfalto, e eles passam como se fosse um mal presságio também, sabe, onde você passou o carro pelo sangue, antes de se direcionar pra lá, e tem vários paralelos sobre esses dois filmes, né.
2: O Massacre da Serra Elétrica é meu filme favorito de, de horror, assim. Lá. É Dá muito bom. É, eu fiz até minha monografia de conclusão de curso sobre ele, meio que tipo, foi minha porta de entrada para trabalhar com um filmes de horror. Eu gosto muito como o X, ele estabelece uma relação com o Massacre a partir da própria localização, hum. né? Porque ambos estão no Texas. E o Texas é um estado muito característico dos Estados Unidos, né? A gente pensa muito em um estilo de vida americano que é vendido no cinema, nos filmes de cowboys, coisas, que é o Texas, né? É esse estado da fronteira. Então, é muito interessante como os dois se passam. Nos anos 70, né? O X se passa em 79, o massacre passa entre 73, uhum. né? E já começa essa relação aqui, né? E eu acho isso muito legal. Além, claro, da, da locação na fazenda, né? E algumas outras coisas. Tem um outro filme do Tobe Hooper também que o ex homenageia muito que é o Itana Alive, Ai. que em português é o Devorado isso Vivo. Eu não vi. Que é um filme de 76. É o filme que ele fez logo em seguida, antes de Poldergeist e depois do Massacre da Serra Elétrica, uhum. né? Que daí tem um crocodilo então a gente entende a inserção do crocodilo, oh, é maneiro. um dono de um hotel, de beira da estrada o hotel tá caindo aos pedaços e daí ele mata as pessoas e dá pro enorme crocodilo que ele Caramba, tem, então maneiro. o crocodilo sai do Ethan Live também, então é como se o X fosse meio que uma fusão desses dois filmes do Tom
0: Hooper. E eu achei muito maneiro você ter falado sobre a, essa ideia do estilo de vida dos Estados Unidos se basear um pouco, assim, a gente tem um pouco sobre essa visão de quem mora no Texas assim, sabe, tipo, do povo do Texas e aí eu, eu lembrei logo, assim, do Massacre, né? E do Letterface. A ideia de, tipo, uma selvageria ali próxima da fronteira, como se aquela galera que vivesse ali tivesse a ser muito mais violenta, É, é sim.
1: A gente tem a imagem construída por Hollywood e tal, é, né, né? Do Velho Oeste, do Faroeste, como uma terra sem lei, né? Uma marcha oeste, né? Uma terra que uhum. tem ali o, o delegado, né? Medusa de pessoas, mas que não tem né, o estado ali tão presente. Enfim, isso fica no nosso imaginário. E aquela região do Texas, particularmente, e aí a gente sabe que, obviamente, eles não estão vivendo o Faroeste clássico, sabe? Mas... Não sei como é que é nos Estados Unidos, mas, particularmente, né, pra gente que consome né, a cultura deles, boa parte pela própria propaganda cinematográfica deles, sabe? Pra gente fica é, quase indissociável pensar no texano e não pensar no cowboy. E, ao pensar em ambos, sabe? Não pensar ao mesmo tempo em uma terra com pouca lei e muitas pessoas armadas fazendo justiça com as próprias mãos, sabe? Então, assim, essa é a imagem de forma preconceituosa e simplória. Reducionista. É, né? reducionista ao máximo, mas que Hollywood vende pra gente mais ou menos daquela região. E,
3: obviamente, assim, não é por acaso, né? Você tem ali também no nosso imaginário, porque também faz muito sentido, essa construção de um lugar de muita tensão, exatamente porque você também tem uma estrutura ali muito rígida, você tem um ultraconservadorismo, né? Que eu acho que vai ser debatido nesse filme também, esse choque, não só de gerações, mas esse choque também, desses movimentos nessa época da década de 70, nesse período da década de 70. Então, eu acho que já cria esse clima, né? De que você vai ter ali basicamente uma estrutura rígida, avessa a qualquer tipo de mudança, avessa qualquer tipo de relaxamento moral e você vai ter basicamente dentro desse cenário um grupo tentando filmar um filme pornográfico, né? E que vai debater ali uma liberdade sexual, uma liberdade de fato corporal que não é aceito naquele cenário. Então isso vai gerar um choque que gera o um terror para o nosso filme de qualquer maneira. Cara, né?
1: fazendo paralelo entre o Rodrigo tá falando sobre esse ultraconservadorismo, né? E a cena que o Fábio falou agora há pouco ali, né? Do, do animal né? atropelado ali na estrada, sabe? Tal. É, é realmente interessante que no início do filme também é, aparece uma cena ali na TV, né, de um teleevangelismo, né, e um pastor é, falando sobre é, rebanhos e sobre ovelhas perdidas no seu pasto, sabe? Com um pastor, tá, tá. logo em sequência a câmera corta justamente para mostrar mais um animal que teoricamente faria parte de um rebanho morto, sabe? Morto naquela estrada, sabe? Faz esse paralelo visual, sabe? Dessa, dessa linguagem com essa imagem que o filme vai falar sobre isso, né? Sobre esse contraste do ultraconservadorismo televangelista naquela região. Aliás,
3: tá. esse pastor. É discursando, acompanha muito do filme e vai estabelecendo um tom pra esse filme que você percebe claramente que ele não tá tentando de forma nenhuma apaziguar os ânimos dos seus fiéis, muito pelo contrário. Ele um tá tom ali... grave
1: parece que o apocalipse hum, tá chegando, exatamente. né? Exatamente. Tá chegando o fim do, dos tempos, tá chegando, tá chegando, vai criando essa tensão na gente. Ele né? tá
3: alimentando o medo do outro, o medo do diferente, o medo dessa mudança, alimentando um ódio, um medo que
0: vai se transformar em ódio e obviamente vai se transformar em violência, gera o terror pro nosso filme. Então o tom tá todo ali. Em off, eu estava comentando com o Rodrigo aqui antes sobre a introdução dos personagens e tinha comentado que a Maxine ela é introduzida de frente pro espelho. Isso me trouxe assim, a interpretação de que ela teria um conflito com ela mesma, mas o Rodrigo já falou não, eu tenho outra visão, eu queria explorar isso de não, vocês. Calma, não foi tão assim, eu só falei talvez... Ah, eu tô meio assim <risos> sim.
2: <risos> Do jeito que ele tá falando parece que vocês se estapearam,
1: né?
3: <risos> não, eu só falei assim concordo, mas tem meus pontos aqui.
0: Então, né? é... O conflito... O assim, Fábio alimentando a trita, olha isso. É mano,
1: o ódio, parece. Fábio alimenta o ódio. É <risos> o papel
0: dele, cara. É. Então, o que eu pensei, assim, quando eu vi a Maxine sendo apresentada de frente pro espelho e depois, juntando a informação de que a idosa que vai ser apresentada, é a Pearl, ela também é interpretada pela Mia Goss, de que essa idosa, ela seria uma versão da Maxine. E a própria forma da Maxine ser apresentada de frente pro espelho seria essa dualidade que ela apresenta dentro dela, talvez, um Conflito, não necessariamente dentro dela. Talvez fora. É,
1: assim. não que seja a mesma pessoa tal, tá, mas o espelho, acho que aponta pra uma identificação, né, entre ambas. Eu
2: acho que o filme inteiro, ele trabalha muito com polos opostos, né, então, assim, ele trabalha com juventude e velhice, com sexo e conservadorismo, sabe, com vida e com morte. Uhum. Então, eu acho que ele parte muito desses pressupostos, né, seja pelo fato da Mia Goff interpretar as duas personagens, uhum. é meio que aquela ideia de que a gente sempre vai chegar nos dois pontos pontos, uhum. né? A gente é jovem, até que um dia a gente já não é mais, Sim. né? Eu espero que a gente não vire conservador, <risos> né? <risos> Quando a gente fica velho. É. Mas são, assim, como se fosse duas faces da mesma moeda, como né? Como se tipo ele
1: fosse o um mundo invertido, digamos assim, né? Um do outro. É,
2: a gente tem a sexualidade muito é, aberta, se eles têm uma conversa sobre sexo ali, a personagem da Britney Snow fala, né? Sobre cá ah, a gente já tá fazendo o que todo mundo faz. E daí, do outro lado, você tem uma repressão de sexualidade muito, muito forte, uhum. é... Onde a sexualidade até é até vista com culpa,
4: né? Ou Sim. até
2: mesmo aquela ideia de que idosos não podem transar, né? Então, eu acho que o filme ele trabalha muito com esses opostos. Assim,
4: eu vi o filme com zero informação anterior. Eu botei pra ver o filme e, e vamos lá, vamos ver. E até uma hora, uma hora e cinco de filme, mais ou menos, uma hora e dez, o filme tá introduzindo uma série de questões que são questões que a gente precisa debater muito em sociedade. Tem um conflito geracional óbvio e nítido, tem a questão aí da imagem, né, muito forte, tanto a autoimagem, né, quanto... É, o que a gente tem como padrão padrão de beleza também vai ser um tema que vai ser abordado e eu tava assim, absolutamente surpreso o fato de eu ter sido surpreendido é de certa forma um preconceito da minha parte porque quando eu tava colocando lá o Slash pra ver eu falei, pô, aqui eu vou ter mais um produto daquele padronizado e não uma roupagem atualizada como eu recebi você, você não esperava que um filme Slash poderia te levar à reflexão fosse propor né? temas que são temas que são necessários, cara a gente tá falando de um filme de 79, os essa, quer dizer, ah, se passa em 79 obviamente, né? Coloca essa ideia de esse um conflito geracional lá de 79, mas perceba estamos em 2020 e esse filme poderia passar hoje também. Eu não, não mudaria a questão do conflito. A gente também tem pessoas que são conservadoras ao ponto dos antagonistas lá de 79 e também temos pessoas que são um pouco mais progressistas nesse sentido. Então a gente não debateu esses temas. Esse
3: lance do espelho eu acho que é importante mesmo pro filme, né? Se você for imaginar o quanto é trabalhado ao longo do filme, e eu acho que vai muito nisso de você vê a Max, ela tá procurando se identificar, talvez, de se conhecer ali, quando ela tá olhando aquele próprio reflexo, ou pelo menos de estabelecer uma visão que ela gostaria de enxergar, né? E quando você vê a, a Pearl, olhando também para o seu reflexo, passa uma sensação de que ela não se reconhece mais. E aí não necessariamente é só pela velhice, né? Talvez por tudo que ela deixou de fazer, por tudo que ela foi deixando alterar na vida dela e nela, né, interiormente foi transformando ela numa pessoa que talvez ela não se reconheça, né? E aliás isso vai se comunicar muito bem com Pearl, o filme de fato, né, Sim. você entende muito melhor, né, esse processo pra ela, e eu acho que é isso, ela começa a não se reconhecer e aí eu acho que comunica muito bem também que nós estamos falando sobre esse ultra conservadorismo, essa estrutura que aprisiona a pessoa e reprime muito dos seus desejos das suas vontades, né, de você buscar quem você é, faz com que um ponto da sua vida você não se reconheça mais é, começa
1: a se descolar de sua autoimagem, né exatamente,
3: você... você vai burlando tanto quem você poderia vir a ser, ou quem você começa a reconhecer, que chega um ponto que você de fato não se reconhece mais no espelho, né, eu acho que isso por isso talvez role o atrito dela quando ela vê a Max. Quando ela vê a Max, ela talvez tenha uma lembrança de alguém que ela foi. Ou de alguém que ela gostaria de ter sido.
0: E aí gera todo um conflito
3: pra ela que vai fazer com que ela aja ao longo do filme do jeito que ela agiu.
0: Tem né? alguns personagens que são introduzidos que eu acho que isso faz com que os, você logo identifique algumas características deles e eu gosto muito disso, né? Tem um momento em que é uma cena que eles vão abastecer o carro. Uhum. E o rapaz, ele, o RJ, né? O RJ, não consigo olhar pra o ele. R, o Rio de Janeiro. É, o Rio, Rio de Janeiro.
1: Janeiro. Rio de Janeiro Sempre... Pô. Pô, RJ. RJ do carioca, é,
0: pô. O RJ. <risos> aí sim, pô. O RJ, <risos> ele vai filmar o Jackson abastecendo a van. E aí a menina, que é interpretada pela Britney Snow, né? A Bob Line, ela vai dar a dica dele de como ele deveria filmar aquela cena. E explica, né? Que vai fazer a dica em função da masculinidade do Jackson, que ia apresentar o cano como um falo, né? Dele, pô, introduzido na van. E eu acho interessante essa, essa forma de apresentar esses dois personagens nesse conflito. Porque, um, você trabalha a menina como a experiente naquela situação, né? E o cara que é o diretor ele, na verdade, ele tá um peixe fora d'água ali, né? Porque ela que não deveria ter tanta experiência com, com a direção, com a câmera, ela é que dá a dica, né? E a gente vai fazer um paralelo com isso lá na frente, como ele é tão peixe fora d'água assim, uma coisa... Ele
2: é um bostão, né? Vamos resumir aqui. É, bostão, ele é
0: um bostão. Exatamente. <risos> o bostão naquela situação... Resumi, é
1: resumindo em uma palavra... Ele é um,
2: é... Eu, eu resumindo em uma palavra, ele é um bostão ele é aquele cara que se paga de desconstruído mas daí quando a namorada quer a é, participar, é, é. ele tá fazendo um filme de arte exato. um filme que vai revolucionar mas aí quando a namorada dele quer participar,
3: ele chora no banheiro, entendeu? Não, exato, exato, e foge, literalmente corre, né? E é isso, ele é um, um
0: falso moralista também, né? Porque ele defende uma moral que ele não acredita de fato e aí eu fiquei assim, com essa ideia, tipo, caramba ele vai, ele vai fugir, ele vai chorar depois com a situação que ele defendeu ali a ferro e fogo, sabe? Eu acho esse ponto muito interessante que você colocou, se você for imaginar né, que a gente tá falando sobre um conflito daqui
3: de geração né, que você tá imaginando que os idosos ali estão representando, talvez, uma classe ou um grupo ali nos Estados Unidos muito importante que é dos ultraconservadores, né? Que são alimentados por esse discurso é, mais agressivo, esse discurso da segregação, né? De um olhar muito é, rígido para a sociedade. Você já pode imaginar, obviamente, que o filme vai te dar um grupo, que é esse grupo que tá filmando esse filme pornográfico, em que esse grupo ele vai representar dentro dos seus arquétipos ali talvez esse movimento de contracultura que tá acontecendo nos Estados Unidos, Como né? se fosse um
0: resquício do que foi a contracultura,
3: Um né? resquício, né? É uma resposta, é. talvez. Tá né? é uma consequência, consequência ali, uma nova geração que identifica essa estrutura as incoerências dessa estrutura uhum. né? e que de alguma forma vai contra essa estrutura né? tá buscando ali de fato o quê? é se reconhecer, né? se entender no meio daquele processo e tal, e o interessante foi o que você colocou, a gente começa a enxergar que cada personagem, ele se comunica com isso de uma forma muito interessante, você tem ali claramente o Wayne, ele é o cowboy, só que você percebe, uhum. e aí pra mim é que a grande graça desses personagens, todos estão em conflito em algum nível, porque eles são fruto dessa estrutura de alguma forma, isso é inegável, e conhece as incoerências dessa estrutura, esse conservadorismo, dessa, uhum. dessa estrutura tão rígida, né? Eles confrontam, eles repudiam, mas eles são fruto dela. Então você vai gerar ali uma, um conflito naturalmente. Então o Wayne, ele é um cowboy, ele usa o chapéu, ele parece o cara necessariamente texano, ele aparenta com algumas conversas dele, até com o RJ, né? Ele aparenta de alguma forma ainda que ele esteja de fato explorando aquelas mulheres naquele filme. Ainda que ele tenha aquela mentalidade de um empreendedorismo, que vai conseguir tudo, ou seja, carrega esse sonho. Eu americano ele parece de fato de algum nível entender também aquela situação, ser um pouco mais flexível e enxergar de fato aquelas pessoas com igualdade em algum nível. Pelo menos é assim que, que eu enxergo ele quando ele conversa com o RJ. Não é só o interesse de manter o diretor, só o interesse de fazer com que a menina filme. Eu acho que há algum nível de sinceridade. É isso. É uma coisa meio conflituosa, sabe?
1: É só é uma observação. Para mim você foi muito feliz. Obrigado. Em usar essa expressão, né? Do, de nada. Não dispõe. sei
3: exatamente. Mas
1: quando você falou sobre o sou americano cara, sempre assim, tem uma parte do filme, em que, literalmente, eu não lembro qual personagem pra qual, mas ali no início, né, é uma personagem pergunta pra outra, né, qual é o, o seu sonho americano? A Bob Lee
3: pergunta pra Max.
1: É, 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 assim, o sonho americano é um conceito amplo, um conceito, assim, que teoricamente seria, aspas, universal, né, universalmente vendido, né, então não seria, né, normal cada pessoa ter o seu próprio sonho americano, sua versão, né, do sonho americano, sabe? é Porque todos estão indo ali, participando de um projeto, né, pra realizar seus sonhos. Todos têm aspirações pessoais específicas. E aí uma personagem pergunta pra outra, isso, né? Qual é o seu sonho americano, né? E nossa, esse né? sonho americano em si específico, particular, como a própria definição ampla de sonho americano e, e, e suas configurações posteriores nos permitem chegar a essa conclusão, né? De que todo sonho americano termina quase que invariavelmente, né? Em 90% dos casos, numa falácia. Sabe, é interessante ver que cada um tem o seu sonhozinho americano que a maioria termina como terminam os sonhos americanos em geral. Eu acho muito
2: interessante eles trazerem a ideia de sonho americano por causa do contexto que o filme tá ali, né, 79, virada para os anos 80, porque a década de 70 nos Estados Unidos, né, considerando um, uma, um panorama histórico, ele é muito aquela época em que o sonho americano, ele vira o que a gente chama de pesadelo americano. Sim. Porque você vem dos anos 50, que é o American Way of Life, né, aquela coisa assim, muito de família, tradicional, que mora no subúrbio, né, o baby boom, tá todo mundo feliz, ah, vencemos a segunda guerra, somos né, 10 anos Exato, né, nós somos os líderes da civilização. Nos anos 60, a gente tem o crescimento, né, do, dos movimentos civis, que rompem um uhum. pouco com essa ideia também do que é ser estadunidense, né, do que é família, do que é educação, tudo. Mas nos anos 70, a gente tem os choques Sim. do petróleo, que são muito importantes para os Estados Unidos perceberem que eles não são os donos do mundo, então, assim, que uhum. o combustível não está com eles e é um limite que vai acabar. A gente tem sucessivas crises, crises institucionais porque a gente tem o Watergate que leva a renúncia do Nixon, então assim o presidente dos Estados Unidos não é mais aquele grande líder, então assim são várias e várias coisas que vão desmontando uhum. essa ideia que por muito tempo foi criada naquela sociedade do sonho americano que era os Estados Unidos como a terra das promessas a terra onde tudo pode acontecer onde todos os sonhos são realizados Exatamente. e daí aqui não, a gente tem esse rompimento, né? que daí tem a, a, o aumento de protestos os movimentos dos direitos civis ficam ainda mais ferrenhos, mais engajados, né, a gente tem os protestos contra o Vietnã, a gente tem crise econômica e tudo isso resulta daí nos anos 80, que é a volta, né, ou até o fortalecimento de um mega conservadorismo que leva à eleição, por uhum. exemplo, do Ronald Reagan, né, então assim, é um caminho que o filme tá é. ali no meio, né, então ele citar o filme americano é muito interessante porque é aquele aceno de que o cineasta sabe o contexto que ele tá retratando, Exatamente.
4: Né? Quando eu falei de conflito geracional, acho que o filme também toca um pouco nessa ideia de, de modelo de sociedade, né? O modelo de sociedade da Pearl e do, do marido é um modelo, né? Total, eu nem total. acho que a gente possa necessariamente, ainda que exista esse paralelo, a gente associar as pessoas com maior idade a uma camada mais conservadora da nossa sociedade. Então, quando eu falei lá de conflito geracional, eu não falei justamente simplesmente colocando eles, ah, um são conservadores e o jovem é progressista, porque a gente sabe que não é assim exatamente que funciona. É uma regra, né? Mas... Não é uma regra, exato, mas eles representam sonhos americanos de maneiras diferentes, né? sonhos de sociedade, modelos de sociedade diferentes, eu até enxergo não sei se vocês concordam mas assim, é até uma perspectiva ao longo né, do tempo, mais individualizada de sonho, enquanto o sonho da Pearl e do marido é aquele modelo é uma sociedade é, em conjunto, você vê que os sonhos dos nossos protagonistas aqui são sonhos individuais, é ser estrela né? eu quero ser a estrela, eu quero ser bem sucedido é uma ideia muito mais individualizada Enquanto a gente, quando a gente olha Um pouco mais para trás, né, a década de 50 E como sendo, teoricamente, o um momento Onde a Pearl e o marido Eles estão no auge da sua vida Eles estão vivendo um outro Tipo de sonho, somos vencedores É uma ideia de sociedade muito mais organizada E construída, aqui na década de 80 Não, a gente tá vivendo agora, como a Gabi Colocou, a gente já viu mazelas Dessa sociedade, então agora é uma questão Mais individualizada, é uma questão mais sozinha É o meu sonho, é o meu sonho americano qual é o seu sonho americano? É. A gente deixou é. de falar de sonho americano como algo global, como o Gabriel colocou, para algo individual. Cada um tem individual. o seu. Individual. É. Até os
1: progressistas, digamos assim, dessa época, né? Estariam é, ali em uma formatação de pensamento quase proto né, do neoliberalismo, né? Que posteriormente seria consagrado, né? Na década de 80, né? Com o Reagan, né? E por aí vai. Eu né, acho cara. que o grande
3: ponto é esse mesmo, assim. Uma fase transitória traz essas confusões, essas contradições. E o interessante é quando a gente fala do sonho americano ali, independente de como ele seja interpretado, né? ele caminha junto do valor americano também. né? E aí você percebe como, por exemplo, o Howard né? ele tem muito claro para ele o que seriam esses valores americanos. Esses valores americanos que também estão sendo propagados na televisão pelo pastor. né? Tudo é uma construção de valores americanos que caminha junto com o sonho americano. E aí você já percebe as incoerências desses personagens, né? que teoricamente ali tem uma postura mais progressistas, mas estão nessa confusão de uma fase transitória. né? Por exemplo, a Bob Lynn, ela parece, como você você falou, ela tem uma visão artística, é uma artista ampla, no sentido de que ela canta, de que ela atua, de que ela tem talvez o um entendimento do que ela é, até pela experiência que ela tem, né, cinematográfica talvez, alguma coisa assim, ela tem uma postura bastante decidida, determinada, clara do que ela vai imaginar. Ela é, tem
1: visão de semiótica, né, cinematográfica. É, e então,
3: quando ela vai falar qual é o sonho dela, ela é quer é uma casa com uma piscina. Então você já percebe essa confusão de reconhecer o que é, o que quer, mesclado com essa estrutura rígida que há naquele lugar. É uma confusão natural, e tá muito claro como é falou aqui, do casal, né? Dos namorados. Você tem o RJ e você tem a Lorraine. O RJ claramente é isso. Ele, ele se sente superior àquilo e você percebe que é um cara que tá começando na arte que já está segregando a arte. Na cabeça dele existe uma arte boa, uma arte ruim, uma arte limpa, uma arte suja. Já percebe que está confuso aquilo ali. É uma arte
1: maior e uma arte menor,
3: né? É, é uma hipocrisia de um cara que se pretende fazer arte. É. Então é confuso esse processo. E
0: também dois tipos de mulheres, né? Porque ele mesmo relata isso, né? é, Exato. Ele tá com olhar preconceituoso, né? A mulher certinha e a mulher não certinha. É, exatamente, foi o que a Gabi falou. É. Ele
3: joga na cara da, da namorada assim, ué, por que você é tão puritana? Mas quando ela vai pra frente das câmeras, que teoricamente é arte, até porque ele defende isso, ele se choca, né, e vai chorar no banheiro e foge. E foge do mesmo grupo que ele disse pertencer. Defender, né? É. Defender. Exatamente. Então, assim, é um processo de hipocrisia, mas é porque a coisa também é
1: complexa. Porque esse próprio é, jovem foi criado com os valores dos anos 50 e 60, né? na mente dele. Exatamente. Sabe? Então, assim, tem essa contradição na cabeça dele, né? E agora ele quer uma ruptura, mas a cabeça dele pensa de uma forma, mas na prática os sentimentos né, induzem a outro e aí fica essa contradição linda, Exatamente. né? Exatamente. Pra um personagem, né? Pra gente é. sofrer de um personagem extremamente problemático. Ele é o contrário da namorada.
3: A namorada parece, é o que sugere o filme, que ele teve, ela teve talvez uma criação cristã, uhum. né? Você vê que ela tem um crucifixo, é, você vê que ela tem um olhar distante, ela tem uma certa resistência, né? Ao meio que ela tá entrando ali, mas quando ela vê aquele grupo conversando conversando de forma tão clara sobre o que eles estão vivendo, tornando tão natural que eles estão conversando. E pra mim é muito importante quando tem aquele momento que eles cantam, né? em que você tem o Jackson tocando violão, você tem a Bob Lynn cantando, ela percebe claramente ali uma coisa muito simples, nós somos iguais. Isso é natural, esse processo é natural, o sexo é natural, isso a arte é assim também. E aí ela se permite né, experienciar aquilo ali também. Uhum. Né? Então é um movimento contrário do namorado, né? E ele se choca, né? Ele se choca pois, e
0: foge. É muito maneiro porque é um momento em que retrata, de repente numa visão mais conservadora, você poderia pensar, ah, os jovens foram pra lá pra filmar sexo, se divertir, usar drogas não sei o que, e aí ali não, é um momento de conversa é um momento de é um momento de que eles estão tocando um, um, um violão sabe, conversando, Sim. isso é muito maneiro sabe, uma visão diferente, sabe exato, exato Ainda falando sobre esse conflito geracional, eu acho interessante uma cena específica onde o casal de idosos está fazendo sexo. Estão fazendo sexo e a Maxine está embaixo da cama. Além de ter uma coisa que vai passar um tom meio infantil, assim, a criança embaixo da cama, enquanto os pais estão fazendo sexo, uma parada meio assim. Além disso, né, tem um plano que mostra perpendicularmente de cima a cama, e ela está saindo, escorregando assim por um canto da cama. E isso, na hora que eu vi, eu falei, caraca, isso parece um parto. Parece uma coisa meio louca. O Fábio né? vai nas suas viagens. Eu, vou <risos> viagem, vou Ele viagem. Viagem nele, eu fiquei com essa, com essa sensação, cara, que ela sai assim, a cabeça... Pô,
4: já concebeu a criança, já gestacionou estacionou mas... e pariu a criança. É, não, entendi,
1: metaforicamente, como uma filha daquela geração.
0: Exatamente. É isso aí, Gabi. A
1: psicanálise adora esse tipo de coisa.
3: Né? É,
0: adora, né? Freud, <risos> <Prode,
1: risos> né, dizendo pra Fábio, fale mais sobre isso.
0: Fale
3: mais sobre, fale isso. Mais
0: sobre isso. Fábio, nasceu a cara da mãe. Mas <risos> eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, sabe? Porque na hora que mostra cena, falei, caramba, parece que é produto é, daquela geração, naquela um outra. Produto daquela geração anterior, né? E aí, quando, acho que a Gabi falou alguma coisa do tipo, que a outra geração também tinha os progressistas dela, eu fiquei pensando, caraca, de fato, né? Tem essa ideia de que, ah, o progressista do passado é o um conservador do futuro, né? Ela até comentou o seguinte, ah, não, tomara que a gente não fique conservador no futuro. <risos> Mas, de fato, a gente pode pensar um pouco assim uhum. e entender o que aquela geração é, o que aqueles jovens estão construindo ali, é fruto do que a geração passada fez. É um, um um resultado, sabe, do que foi feito. Eu
4: gosto muito dessa cena que você falou, Fábio, porque assim, não necessariamente só dela, mas da construção dela. E aí, como eu falei lá, né, a gente tem uma hora e tanto de filme que o filme poderia ser um drama tranquilamente, né? Você tem um casal de idosos onde ela tem uma vontade que é reprimida pelo marido, por uma questão, talvez, de saúde, né? A coisa foi ficando cada vez mais complexa, mas eu acho muito interessante como aquela cena ela, ela fecha um ciclo que, pra mim, funcionou da seguinte maneira, e aí tô fazendo aqui a, a minha culpa mesmo, sabe? Porque o filme trabalha isso, de certa forma, que é a ideia de você enxergar o corpo do idoso como algo assustador. Como um elemento de terror, né? Como um elemento de terror. Ele faz questão de trabalhar isso. E que não deixa de ser a forma também como a nossa sociedade enxerga essa estrutura. Okay. A gente não fala sobre isso, a gente né, não concebe que nossos avós passam por momentos de intimidade como esse.
3: É, você percebe que, assim, claro, você tem uma construção de tensão muito grande, mas quando você tem a per deitar na cama junto com a Maxine, o ato dela é simplesmente tocá-la no braço. E a sensação nossa já é de um terror tão grande, de uma repulsa, né? Uhum. Claro, o filme tá construindo essa repulsa, Sim. construindo esse terror, mas é o que você falou, já é uma construção
1: social Sim. da pele enrugada, da pele envelhecida. Usa né? esses elementos que a gente já tem, né? Que já é construído socialmente, né? O,
2: o cinema de horror, ele tem uma, uma tradição, assim, ele tem um subgênero que é o exploitation, São filmes de tipo, o que terá acontecido com Baby Jane, né, que retrata o envelhecimento como fonte de horror, né, então assim, é aquela ideia do corpo velho, do corpo idoso, causar repulsa, ou até assim, você usar o corpo envelhecido como um horror corporal, que é o que o ex faz, uhum. né, que é pegar a nossa dificuldade que a sociedade tem de lidar com o envelhecimento e usar isso contra nós, né, usar isso como uma fonte de horror. Uhum. E Isso causou muitos debates do ex sobre será que o ex reafirmava uhum a ideia do corpo envelhecido como uma fonte de horror, ou ele tava fazendo uma ironia, meio que espelhando o nosso próprio medo pra gente uhum. confrontar ele, sabe? Aquela ideia, uhum. tipo, olha, Exatamente. né? Porque ele trabalha muito com isso, né? Essa ideia de que o idoso não pode transar. Idosos transam, tipo, né? E sim, o filme, sim. ele causa esse desconforto e daí você para pra pensar, você fala assim, mas por que isso tá me causando desconforto, uhum. entendeu? Exato. Eles estão transando como outras pessoas transam. Sim, sim. ela tem um corpo humano, não tem nada de anormal no corpo da Pearl, é só um corpo idoso Isso. né, então eu sinto que ele joga um pouco com as nossas hipocrisias, sabe com umas coisas que a gente não consegue controlar, e quem sabe se esse filme tivesse caído nas mãos erradas, poderia ser só mais um slasher conservador, puritano, é. que fala dos perigos do sexo, dos horrores de envelhecer, né uhum. Ou dos problemas de uma vida alternativa entre aspas, né, mas eu acho que nas mãos do Ty West a gente consegue ter meio que assim, vou confrontar você sim. com a sua hipocrisia, uhum. sabe? Eu vou aqui espelhar, porque você tá se sentindo incomodado? Pare pra pensar por que, que você tá se sentindo incomodado, né? Reflita sobre
4: perfeito, isso. Perfeito, perfeito. E sim, 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 aí, sim, sim, fechando, sim. é justamente isso que essa cena que você comentou, Fábio, que ela fecha pra mim, porque todo esse raciocínio que a Gabi acabou de colocar é esse momento de, pô, para, poxa, peraí, estão fazendo algo normal, estão fazendo algo natural. Essa cena pra mim, ela fechou tudo isso de uma vez pra mim. Falei, pô, cara, o que eles estão fazendo é natural, sabe? Uhum
0: sobre a gente do que
4: sobre ele. <risos> Mas o fato é. de você, por exemplo, ver ali o fato da Pearl nascendo também é um processo natural, né? É, não é um processo não. biológico. Então, assim, essa cena pra mim aqui foi o fechamento do, da Gestalt. Vamos é, dizer faz
3: assim. sentido. Eu tive... Engraçado que a minha impressão da Max ali embaixo, da Maxine ali embaixo, eu tive uma sensação... A gente tava comentando isso toda hora, né? Há uma relação muito clara entre a Pearl e, e a Maxine, né? O filme tanto faz questão de criar essa relação que vai colocar a mesma atriz, né? Quando você essa maquiagem, que é muito bem feita, assustadoramente bem feita, e um trabalho de atuação da Mia Goff que é incrível também, assim, tem momento que você esquece por um momento que é ela de fato que tá ali, mas ainda assim essa maquiagem ela traz pra você uma sensação de estranheza, gera um incômodo que é importante também pra essa construção do filme, né? E aí quando eu vi essa cena, deu uma, uma sensação pra mim de que ela tá resgatando algo dela ali, porque parte desse desejo sexual, parte dessa satisfação também de ter essa relação com o marido dela, é ela resgatar um pouco né, daquela Pearl lá de trás e aí é representada pela Maxine que tá ali embaixo, como se fosse, né, o eu dela ali, por algum momento sendo resgatado naquele momento
0: ali como né? se lá no fundo ela ainda fosse aquela Maxine só que o fundo é embaixo da cama, tem né? o que? A Pearl tá <risos> renascendo o nascimento da Maxine. A primeira morte pra mim que é
3: do RJ, há uma junção porque tem muito isso, né, quando você é tão reprimido, quando você tanto se reprime e você guarda isso por tantos anos quando você vai extravasar isso vai sair numa potência incontrolável. E pra mim aquilo ali, basicamente, é um momento de, em que ela extravasa toda essa rejeição que ela sente e toda essa é, repressão que ela teve ao longo de todos esses anos, de que ela mesma fez com ela, com a sociedade fez com ela, que o marido fez com ela, que é tão potente isso que ela literalmente destroça o RJ, que naquele momento é um parceiro, vamos é. dizer assim, porque tem essa conotação sexual, a morte, o sexo ali, tudo Agora misturado. Agora
0: é um pouco abusiva, né? Não,
3: um pouquinho, um pouquinho abusivo, né? Uhum. Tá tão guardado. <risos> aquilo e sai é, com tanta potência uhum. que literalmente transforma aquilo num movimento é, sanguinolento num, numa violação limite né, no RJ, né, que também é rejeito então gera essa, essa resposta pra ela então essa cena pra mim, ela é incrível assim, tipo sangue no farol, a iluminação vermelha, cara.
2: E termina como se ela estivesse quase dançando, é né? isso, é isso e ele, ele explora muito bem isso no Pearl, eu adoro assim, como ele Total. a gente não vai falar de Pearl, obviamente, mas um dia vocês me convidam e a gente fala de Olha lá,
4: gente. claro, claro, claro. <risos> tá aí, claro promete, não, que a gente vai...
1: Não, gente, eu, aí eu A gente convida mesmo, o perigo é esse, a gente convida mesmo. <risos> eu tô falando mesmo,
2: porque uma coisa que eu... É um comentário bem rápido, mas eu gostei muito como o Pearl e o X são filmes muito diferentes, só, só. muito diferentes, mas que ainda assim tem um fio condutor em comum, né? Então, assim, tem algumas coisas. A gente tem essa cena da Pearl ali, quando ela termina de matar o RJ, que ela tá, assim, uhum. virou uma bailarina, ela tem um movimento de bailarina. Daí no Pearl a gente descobre também o, o porquê ali, essa coisa dela querer ser uma estrela Sim. então é, você vê que foi tudo muito bem pensado muito muito.
0: Uma... e é muito maneiro essa transformação dela como se no momento em que ela mata ela volta a ser quem ela era assim, isso pra mim traz um elemento de horror bem bizarro, né? De alguma forma ela reconhece o que ela sempre foi o
3: desejo, e que não necessariamente tem a ver simplesmente com a morte, apesar que há uma relação com isso, até com Pearl vai ter essa relação, é. E é muito interessante porque isso ela tá em êxtase, e ela recupera algo lá de trás, que é a dança, né? Do passado dela que é a dança, e é legal que a luz vermelha vai trazer, óbvio, uma conotação do demoníaco ali, é. mas traz o burlesco também, que tem muito a ver com esse passado dela, Eu fiquei né? mais com essa ideia do burlesco. É muito muito maneiro, cara. É muito bom. Que cena maravilhosa. É,
1: não, então, a gente tá falando desse paralelismo, né, cara, assim, entre o sexo e a violência, né, e até o paralelo que o filme faz, né, em geral, o filme que eles estão filmando de sexo explícito, né, e o filme que a gente tá assistindo de terror slash. E o filme vai construindo essa tensão, utilizando elementos de ambos os filmes, sabe, porque às vezes tem cenas repetidas, sequenciais, sabe, de forma intencional, mas vão produzindo na gente efeitos diferentes. Ele filma, por exemplo, é. alguém entregando um copo de limonada, né, no filme pornô, como a gente sabe, aquele contexto causa na gente uma, uma conotação sexual, né? Naquele copo de limonada. E aí depois é, corta... Essa montagem
0: paralela é muito maneira. Essa
1: montagem é incrível. E aí depois corta pra cena do filme que a gente tá assistindo, de fato, de terror. Uhum. E aí mostra, né? Outra pessoa oferecendo um copo de limonada. E aí aquilo causa, pelo contexto diferente, outra sensação na gente. De terror, de aflição, né? O mesmo movimento vão causando na gente é, emoções diferentes, né? E o filme vai trabalhando isso. É, esse, fazendo esse paralelismo, sabe? De forma metodológica, sabe? Então assim, tu uhum. dá um cara muito habilidoso, tá ligado? assim, que tá, pô, tá brincando, tá jogando com nossas emoções, descaradamente, tá, tá falando, olha aí o que eu faço contigo, vai sentir tal coisa agora agora vai sentir outra, desgraçada é, olha aí o que eu
0: faço contigo <risos> eu acho bem legal, Gabriel, você citar essa cena, porque se a gente estivesse vendo só a cena da Maxine encontrando a Pearl dentro da casa, o momento em que a Pearl toca na Maxine de uma forma que a gente, hoje em dia, olharia aquilo ali e falaria hum, é abusivo, essa forma dela tocar na Maxine é abusivo, mas a gente não, talvez não construísse essa ideia daquele toque ser abusivo, por quê? Ela é uma senhora de idade ali, que de repente sabe, vive um outro contexto tem uma outra construção na cabeça, mas o fato de estar tá sendo intercalado com as cenas do filme pornô que tá sendo filmado e você vê as mesmas coisas acontecendo vai construindo na gente essa ideia de que o que tá acontecendo ali é também uma coisa sexualizada, existe um, um desejo ali, visto, né? entre <risos> o personagem da Pearl para com a Maxine e aí vai construindo isso na gente, então quando chega o momento do toque você fala assim, opa, sim, sim. sabe eu até reforço, não só
3: desejo, como uma necessidade para ela, a Maxine uhum. é necessária nesse processo para ela, e tem um toque realmente abusivo, e aí tem o ponto que você acaba falando indiretamente, que é a questão do, do uso da vulnerabilidade dos idosos para você construir esse filme de terror, né porque a armadilha é sempre a vulnerabilidade deles, não só como a gente enxerga essa vulnerabilidade, então na nossa cabeça a gente encara como não perigoso e eles usam muito isso como uma estratégia para poder pegar a presa ao longo do filme, né, e também para se aproximar, para tocar e o filme vai fazer essa relação mostrando essa conotação indireta assim do toque por conta da montagem com essa cena do filme pornográfico que está sendo filmado dentro desse longa que a gente está assistindo é muito e maneiro. isso é
0: genial isso é genial assim essa montagem paralela eu falei opa calma aí esse filme é legal aqui ele me ganhou aqui eu falei caraca agora <risos> aqui eu... aqui
1: tem técnica. sabe aqui... tipo
0: aqui eu tô convencido sabe e, e um tom que esse filme tem um certo tom de humor eu não estava percebendo isso até um certo momento né mas quando o personagem do Wayne ele aparece só de cueca sabe de grande, <risos> né parece um He-Man. Ele anda meio <risos> He-Man mesmo. Parece o Walter White. E vai procurar o RJ, né? Eu fico assim, nossa, o que, que que tá acontecendo, sabe? Porque fica um tom cômico, fica um, E é uma morte engraçada, é um negócio... Engraçada? Assim, eu não sei se eu falaria engraçada.
1: É, é assim. uma morte com elementos cômicos que, Rodrigo, entre nós, eu ri um pouquinho e me senti meio culpado, depois eu fui... Tem humor físico. <risos>
0: tudo bem, tudo bem. Tem um humor tudo. físico, tem humor da câmera. A câmera foca em primeiro plano um prego no chão, enquanto você vê o personagem... Chegando
3: risco o prego, e atravessar o pé dele aquele prego. É
4: possível, né? Eu acho que
2: tem um tom muito parecido, além dessa cena, por exemplo, que é, é aquele humor que meio que, que pega a gente desprevenido, e da gente dá aquela risada nervosa. Se desarma, né?
3: naquele momento. Que né?
2: é quando a Lorraine, ela morre. Ela começa a gritar que nem uma louca, né? Tipo, e daí ela toma uma uh -huh. bala na cabeça, né? Sim, sim. E daí, tipo, você dá aquela risada. E não é engraçado, porque ela acabou de morrer. Mas ela é tão estúpida, fazendo aqui, que você dá aquela risada, né? Eu acho que o filme pega esses momentos de humor justamente quando ele desconstrói o slasher, entendeu? Eu acho que o, o humor dele vem disso, né? Então, assim... Por exemplo, o Wayne, que seria o garanhão, que seria, tipo, num slasher tradicional, ele seria o, o, o bonitão, né? O fortão. Ele aparece com aquela cueca ridícula. <risos> andando, é, sim, né? sim, sim, da sim. Aí, sim, aí, sim. Tipo, isso dá aquela quebrada. A Lorraine, que era quem você olha e pensa assim, pô, essa menina vai ser a garota final. Ela vai sobreviver. Ela é super estúpida. E ela sai gritando no meio da casa. E dela ela toma uma, um tiro e morre, né? Então, assim, eu acho que o filme, ele, ele tira muito o humor dele dessa subversão do... Do subgênero, é verdade, sabe? É cara,
4: tem uma cena que eu ri muito. Olha assim, lá. Desculpa, eu não, podia, <risos> não poderia. Mas então, justamente após a Lorraine tomar o um tiro, o cara tem um ataque do coração porque a Lorraine faz uns um guichos, né? Um espasmo, né? Nossa, cara, eu falei, meu Deus, esse cara vai morrer assim, cara. Isso é, é incrível,
1: porque a gente tá falando que toda a temática do filme é justamente esse confronto entre o prazer, né? E a culpa, o conservadorismo. E o filme proporciona isso pra gente de forma sensorial. A gente ri, sente prazer com alguma cenas, logo logo, sequência, a gente sente. De um pouquinho de culpa. Caraca, não devia estar rindo disso, sabe? Tô me sentindo culpado ao mesmo tempo sabe,
2: com essa cena. E a morte do Howard, ela também, ela é muito inusitada, porque a gente tá ali em um slasher, então você não imagina que um dos personagens vai ter um ataque cardíaco e cair morto, entendeu? É, é, verdade, é verdade,
1: é verdade. É muito
2: louco isso. Tipo, é meio que aquela quebra de expectativa que a gente tem no Indiana Jones, quando ele vai lá e tira a arma, assim, é uma coisa que você não tá esperando, uhum, sim, sim. porque você fala não é, a regra do filme não é essa, não é isso que eu tava esperando.
1: é exato. <risos> Não, né? esse cara é muito, é muito foda assim. O filme consegue alcançar a gente discursivamente. É. Com esse contraste E sensorialmente Tá ligado? E começa, Tá ligado? Então assim é. Porra, absurdo A
2: morte do Howard Ela é muito besta Porque não é algo Que você espera assistir Em um filme slasher Exato. E daí tipo Ele fala que ele não pode Transar com a Pearl Porque o coração dele Não aguenta Daí quando ele finalmente Transa com ela O coração dele Realmente não aguenta E ele <risos> morre Entendeu? E é tipo aquela morte é Não, uma morte boba Mas assim Pra um filme desse Que a gente tá imaginando Assim, sei lá É, é tiro na cabeça sim, né sim. É, é besta Tipo, sei lá A Bobline foi comida Por um jacaré <risos> gigante, Caramba. sabe? <risos> tipo, então eu acho que o humor vem das quebras de expectativas, sabe?
0: Finaliza é. ainda com a senhora dando um tiro de escopeta. De escopeta não, nem a escopeta, espingada. espingarda. E voa três metros.
2: Exato. <risos> tipo, você acha que é o fim, né? E dela ela voa porque a arma, né, dá aquela é. pressão e é assim que, que a velha meio que termina, Quebra né? Quebra então...
3: Não, é, 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 é engraçado como essa desconstrução é muito inteligente. É. Ela tá sendo feita lá do início, quando o Wayne, o Wald, pergunta pra ele assim, tipo assim, você serviu, não sei o que, ele fala, não, não serviu tem um o pé chato, consegui escapar dessa o que não é uma resposta, né Teoricamente do macho alfa do grupo, né não é a resposta que ele deveria dar né? E ele vai justamente morrer pisando num prego pisando no prego, <risos> um pé
0: chato um pé dele vai né?
3: pisar, é muito legal realmente essa desconstrução, e como assim eu também entrei na onda, Fábio, aqui fiz minhas viagens, Ih, faça suas viagens por favor, né, eu fiz minhas viagens porque eu achei bem interessante eu algumas faço coisas. é isso,
0: vamos deixar solto, eu faço over interpretation <risos> certamente, é, exato, exato, vamos lá. Exato, Exato.
3: Vamos deixar frouxo. Eu acho legal, assim, por exemplo, né? A morte do Jackson, pra mim, é muito interessante. Porque, teoricamente... Eu ia falar que, teoricamente, ela é uma morte broxante. Mas não vou falar isso em relação ao <risos> Jackson. Ai, não... Mas, assim, é uma morte que quebra uma expectativa. Porque ele fala, eu sou fuzileiro, né? Eu, eu era um marin E eu tô no meu campo de batalha. No ambiente que eu sei sobreviver. Então, se eu tiver que encontrar alguém, eu vou encontrar. É. E ele, basicamente, ele não tem nem chance de reação. Ele nem é. reage. né? Ele só toma um tiro no peito e morre. É muito significativa, pra mim, essa morte dele. Porque tem a ver também com esse personagem dele. A gente tá falando que tem todos os conflitos, né, dentro desses personagens, né, o filme consegue aprofundar isso no sentido de que ele é um veterano de guerra. Sobreviveu ao Vietnã. Ele sobreviveu ao Vietnã é. e ele vai morrer no coração
1: da América, do né? lar no coração. dele,
3: da nação dele. É. Ele sobrevive à guerra e morre no país dele. Porque a ideia dessa estrutura que a gente tá falando, que é uma estrutura obviamente racista, ela mata. É,
1: talvez seja mais perigosa do que a própria guerra do Vietnã em si, No né?
3: mínimo igual. Então, assim, eu acho que a ideia é que ele é um veterano de guerra, em que basicamente basicamente ele vai ser posto de lado por essa mesma nação que levou ele pra essa guerra, que o sacrificou, ele não morre e volta, ele não vai ser amparado obviamente, né? E engraçado, a gente tá falando aqui ah, esse grupo né, que tá construindo esse filme pornográfico, é uma representatividade né, desse grupo contra essa estrutura, né? Ele é obrigado a estar nesse grupo, porque ele vai ser rejeitado pelo outro grupo. Ele naturalmente tá nesse grupo ele é obrigado a estar nesse grupo.
1: Para ele não é uma escolha, Para Pra né?
3: ele não é uma escolha. Então assim no ambiente dele, que teoricamente ele tá apto a sobreviver ou a reagir ele nem consegue reagir. E isso, na verdade, é uma realidade de inúmeras pessoas negras nos Estados Unidos, no mundo, né em que ele não tem, ele vira uma esquina e não tem nem a chance de reagir à violência que chega pra ele dessa forma. Então, eu acho que as mortes aqui, ela tem um certo simbolismo. Por exemplo, a Bob Lynn, ela vai ser devorada por um crocodilo gigantesco, bizarro, mas é interessante que antes dela morrer, ela fala um pouco dela pra Pearl quando ela fala assim, não, a minha avó, a minha irmã, a minha família, né? Ela constrói um pouco do passado ela dela. Ela fala que
0: ela seria enfermeira, né? Cuidaria de idosos. Ela seria
3: enfermeira. Você percebe que há uma frustração ou que há um caminho ali, aqueles caminhos tortuosos da vida. Você percebe que o filme cria uma relação dela com a Marilyn Monroe, né? Não só do, do cabelo, do vestido vermelho, da postura dela. Ela fala, é aquele ideal americano. Se eu quero ser uma estrela, eu tenho que me comportar como uma estrela. Ela se comporta como uma estrela, ainda que ela não seja. Então, ela tem essa mistura né, de uma vida, talvez uma vida mais simples e tal. Ela constrói isso quando ela tá falando com aquela senhora e ela é jogada pro crocodilo e aí logo vem pra mim uma ideia do seguinte, quando ela lançar aquele filme, ela vai ser devorada cara, tipo no sentido de que a idosa fala pra ela o que ela é pra aquela sociedade ah. você é uma puta, pra aquela sociedade ela não é nada mais do que isso então quando ela lançar aquele filme
1: ela vai ser né, vista
3: como carne de consumo né? carne de consumo, ela vai ser devorada por homens que vão consumir esse produto como se ela fosse literalmente carne pra consumo então eu acho que o filme trabalha um pouco essas mortes com essa simbologia que eu acho muito interessante
2: e isso é muito bacana porque isso só é possível também porque o filme, ele investe em personagens complexos assim, com né? Ele perde um tempo, né? Eu não acho que seja uma perda de Eu tempo. Você é um
1: tempo, né? É,
2: teve muita gente que reclamou que o filme demorava muito pra ter ação, que o filme demorava muito pra chegar nas mortes e que, ah, e as mortes não eram o que se esperava de um slasher, né? Tipo, ai, o Jackson morrer com uma arma de fogo. Pô, a gente raramente vê arma de fogo em slasher, Sim. né? É, a regra em slasher são objetos mais afiados, né, mais próximos. Geram mais sangue. É,
1: slash. Né?
2: Isso. Muita gente reclamou que demorou demais, mas eu acho que isso foi um ponto positivo, né? Não só por isso que você falou das mortes, mas porque cada personagem ele tem ali a sua personalidade e faz com que a gente se importe com eles, né? Então Exato. assim, eu fiquei triste de ver o Jackson e a Boblin morrer, é. porque Exato. eles eram legais Sim. e tipo eles são bacanas, dá vontade de ver ele mais. Se importava com eles, né? Exato. E isso é, é muito raro de acontecer em Slashers. Exato porque Slasher é conhecido primordialmente por ter personagens rasos e estereotipados então a gente tem a garota virginal, que é aquela que sobrevive a gente tem a sexualmente promíscua, o engraçadão o maconheiro, o atleta da turma, né, é e são estereótipos muitas vezes vazios, são personagens que às vezes estão ali só pra povoar o filme e eles morrem tão rápido que eles só servem pra contagem de corpos então assim, Sim. tem filme que a gente assiste a gente nem lembra quem foi o primeiro a morrer porque, né, e aqui não, aqui a gente lembra do nome dos personagens a gente lembra Verdade, o jeito também. que eles morreram hum. né, porque é, essa ideia de subversão que o T. West tem do slasher ele conhece o que ele quer subverter e fica claro daí, tanto nas mortes, quanto nos personagens é, no desfecho, né, eu eu pessoalmente gosto demais do fato da Maxine ser a garota final, porque nunca nenhum slasher ali dos anos 70 e 80 ela viveria pra contar a história, ela seria a primeira a morrer, sim, onde sim. já se viu a garota por que tá cheirando cocaína, Cheira cocaína entendeu? E que tá uh, soltando um monte de palavrão. Ela ser
4: punida tem que ser punida, né? Ia
2: ser a primeira a morrer e aqui, tipo, não, ela é a quem sobrevive. Isso eu acho sensacional Sensacional.
4: Eu acho muito bacana porque obviamente ele faz questão de trazer esses estereótipos pro filme pra você já ter essa pré-concepção e aí você vai desconstruindo os personagens aos poucos, por exemplo, o Jackson. Exato A minha sensação do Jackson é aquele que é sempre pertencer. Você vê que, por exemplo, quando ele encontra o idoso lá, o marido da, da Pearl, o né? ele faz questão de falar, pô, sou igual a você, eu sou um veterano também. Ele tem essa necessidade de, de pertencer, porque ele realmente não tem ali pertencimento, né? ele tá num local que é absolutamente nocivo pra ele, sim, sim. É. a Bob Lynn. Ela, por exemplo, ela tem é, todo um estereótipo de ser a personagem loura, sexualizada, mas ela apresenta um dom artístico bastante perceptível. Acentuado, né? Ela é. tem toda uma questão de empatia com todos os outros personagens. É verdade. Então você vai começando, cara, a mil isso e a causa exato. esse efeito, né? Você vai se importar com a morte deles, né? Você fica, pô, cara, não faz isso. Oh, Pera aí, cara, não fica... Oh, oh, cara. O prego, <risos> eu vou te falar que o prego eu nem senti tanto. Mas os outros dois... Não, eu acho
3: que tem uma sensação de história interrompida, né? Que eles tiveram a história deles interrompida, porque é. eles tiveram tempo de nos passar um pouco dessa história, né?
2: Essa cena do Jackson com o Howard, a gente sabe que vai dar merda. Isso vai criando uma tensão. É. E o filme tem muito disso, né? Que nem a cena em que a Maxine tá nadando no Lago e a gente vê de cima o crocodilo aparecendo. É, é, é
3: brilhante
2: É sensacional, assim. Então, tipo, você fica meio que gritando pra tela, assim, sai daí. Total. Sai daí, é. sabe quando você quer falar pro personagem? Inflição, né? Você dá aquele sacudido, assim, tipo, meu Deus, sai daqui, sabe? Nada rápido. Exato. E isso só acontece quando a gente gosta do personagem. Porque se você não gosta, você tá pouco se é fudendo. Morre. Pode morrer, pode ser comido por jacaré, por crocodilo, que não se importa. fico
0: curioso de como é que ele vai morrer, né? E algumas pistas. <risos> recompensas aí, né? A arma que, no início, é mesmo mesma que ele aponta pro N mas ele fala, não. Não tá carregada. Não tá carregada, né? Normalmente eu só uso aqui pra espantar. O máximo que eu preciso é apontar. Mas aí, não. Agora ele leva porque tem crocodilo, E o N ele fala, não, eu sou mençando com revólver sem munição.
3: E de fato é. De
0: fato é, né? E de fato é, né? Que vai ser importante no filme. Várias pistas de recompensas. Esse plano perpendicular no lago, com o jacaré indo atrás da Maxine, é absurdo. É absurdo.
1: Você pode mostrar pra qualquer pessoa, fora de contexto, que não tá vendo o filme, que não viu nada, sabe? Mostra esse plano que a pessoa vai se agoniar, tá, ligado? Ela vai criar tensão naturalmente, tá, ligado? Isso é um plano
0: que funciona por si só. E é maneiro que eles estão fazendo isso com uma montagem paralela também. Só que aí ele faz a montagem paralela pra você ficar mais tenso ainda, porque o momento que você não está vendo a Maxi nadando e fugindo daquele crocodilo, a cabeça você tá preocupado com aquilo. E aí ele coloca uma outra cena, uma conversa, no meio. É, e você mas... fala, como assim? Você... <risos> Volta pra lá. Eu quero voltar lá, eu quero ver a Maxi fugindo. É, né? Então, ele é muito esperto, cara. Ele brinca com as nossas emoções esse diretor é bom, cara. Eu fico assim, caraca. É um ele bom, safado, ele bom. safado. É bom, muito bom.
3: Eu <risos> devo safado. admitir aqui também que eu acho, sei lá, uma das melhores Final Girls, assim, não só torço por ela, mas eu acho que tem uma ironia, porque quando ela aponta a arma pra Pearl, ela tá apontando a arma que parece que pra própria televisão, né? Pro pai dela também, né? Porque uhum. pulando, bota bem ela, ela de um lado, a Pearl do outro, junto com a televisão do outro e o, e o pai na frente, né? Enclose. Então, pra ela ali, naquele momento, é tudo a mesma coisa. Representa a mesma mesma coisa, né? Ela, ela luta contra essa essa força que tenta reprimi-la desde a casa dela, desde que ela é nova, né? Então ela tá apontando aquilo não só para aquela idosa, mas também para o pai dela, né? Que vai traçar muito esse caminho dela de revolta, de confrontar, né? E o que eu acho interessante é isso. Ela não tem munição e aí é a por que consegue atirar. Só que a ironia tá... E que assim, mesmo que a idosa, nela né, Ela voe, literalmente
0: voe... Três <risos> metros. O, o Nelcoce né, da
3: <risos> Espingarda poderia ter atingido ela e atinge meio que no braço, né? Ter matado ela, mas ela é salva por quê? Talvez pelo acaso. O que, que é esse acaso? Talvez seja Deus. Essa ironia. <risos> Olha. Nesse momento, sim, sim. cara. Sempre é bom, o sempre arruma jeito, né? Caralho, do nada, né? Não, cara. O pastor, ele fala: está acontecendo é. agora o um milagre. É na hora do tiro que a filha toma. Ah, cara. maneiro, é. maneiro. E o
4: tiro que abre o espelho, né? Não sei se vocês repararam. de Eu acho muito
3: legal, porque é uma ironia muito boa. Porque, assim, Deus talvez exista e protege a Maxine. né? Não esse Deus aí que o pastor tá jogando, vomitando naquela televisão. Ah, é. Ah, gostei,
0: gostei,
1: Rodrigo. É, realmente. Tá lá,
3: vai lá. Tá Mas lá. um
1: deus mais próximo. Um deus que entende a Maxine. É, ué, sim, né, sim,
3: seus sim. seus anseios, sim. né? Cara, que não... não vai segregar. Né? Vai unir. É bem diferente, E né?
0: você ainda vai ter uma rima visual, né? Porque a Maxine não só vai encarar a Pearl, né? No chão, né? Se tornar a final girl dessa história, né? Mas ela vai pegar o carro, dar ré pra <risos> <ser> espagar <risos> a cabeça. Que pra mim isso é, é até... Não sei se a Gabi teve essa visão, né? Mas é pra entregar um pouco de sangue a mais é. pra galera, sabe? galera sabe Um sangue extra. a
2: vez tá quase morta, mas é meio que aquele... Sabe, o, no Pânico, quando você dá o um segundo tiro, uhum. Sidney, ela explica pra gente que você sempre dá um segundo tiro pra garantir que o assassino tá morto. É. Ela não dá um segundo tiro, ela passa com a caminhonete em cima da cabeça, é. entendeu?
1: É, é isso. O que pediram exatamente.
4: extra blood? Sim. É. é. Deixa ele de fechar também o ciclo da caminhonete, Da né? caminhonete do gado, É, né? e
0: vai fazer a rima, né? É. Vai fazer a rima visual, né? Com o início do é. filme, né? É
4: verdade,
1: perfeito. Né? Com o início do filme, né? Com o gado atropelado, né?
3: Vou continuar perfeito. minha minha viagem um pouco aqui da morte desses personagens, eu acho a da Lorraine tem um significado pra mim muito interessante, porque ela tá nesse conflito né, que a gente tá debatendo aqui, né? Ela percebe e humaniza aquelas pessoas pessoas estão em volta dela, ela entende que aquilo ali é uma liberdade que ela quer ter pra ela também, né? Ela quer experienciar aquilo, né? Uh -huh. E aí ela vai experienciar. Só que eu acho que é interessante, talvez tem um quê disso, de por que que a, a Maxine, ela é a Final Girl, né? Talvez porque, dentre esses personagens, ela é a mais certa determinada talvez do caminho dela e dessa posição que é contrária a tudo isso aí que ela odeia. Essa força que tem para confrontar porque ela confronta há muito tempo. É. Ela confronta há muito tempo. E, e a força opositora dela é um pai que não é muito fácil, né? Um dos mais
1: bravos Não é que ela esteja certa ou errada, mas pra você é a personagem que tem mais convicção. É convicção, ela tem
3: essa força, né? Carregando ela, né? Ela vai na marra, ela olha no espelho e fala você vai chegar lá. E chegar lá é isso, não é simplesmente sucesso. Eu não acho que é simplesmente sucesso, é se posicionar, é se tornar talvez uma referência, é se compreender melhor, né? Tipo assim, é enfrentar tudo isso que quer reprimi-la e tal. Claro que vai por revolta, né? Também, ela é nova. E o que eu acho interessante é que quando a Lorraine, ela sai, ela tá desesperada. Porque quando ela fez parte desse grupo, ela foi machucada. Ela foi aprisionada é. e machucada. E aí ela, ela fala eu vou embora, olha o que vocês fizeram comigo. A culpa é de vocês, né? A culpa é de vocês. E aí tem uma frase que eu acho muito interessante da Max, que ela fala assim, fica comigo. A gente tem que ter uma aliança, a gente tem que se unir. Isso é um discurso de força nossa juntas, unidas. E talvez fosse isso que salvaria a Lorraine. Só que ela ainda tá nesse processo de aceitação, de entendimento desse processo, e ela não aceita. Ela só tá desesperada. Ela sai correndo e toma um tiro gritando na cara. Digo assim, instantâneo, sabe? Então assim, pra mim tem um pouco desse significado, como também o Wayne, ele morre pelos olhos. E por onde ele peca? Ele peca pelos olhos, né, cara? Tipo ele tá assim, sempre assistindo. É, ele é o voyeur, ele explora pelos olhos, ah, né? Uhum. Ele basicamente tá fazendo um produto ali que vai ser oferecido pra ser explorado pelos olhos, ele morre pelos olhos, né? Eu até esperei que ele fosse ficar mais tempo vivo, né? Ele morre meio rápido pra perco com aquele tridente, né, cara? A sombra cara, dela que com...
4: sombra, né? Que mostra o tridente, cara, Nossa. parece é. realmente uma personificação do
0: diabo ali, né? Uma é. coisa é. É. Personificação total E agora eu lembrei do que a Gabi falou Porque ela vai lá conferir, né Ela ainda dá uma enfiada de tridente assim no corpo é. Ela fica batendo assim, ela faz <risos> tuf, tuf Estocadinha, pá. Vai lá conferir, né? Ela vai
3: conferir. Ela vai Isso conferir.
0: que você falou da Maxina ainda ser a Final Girl, é legal que, cara, o início do filme ela tá sendo conduzida pelo Wayne, mas no final do filme é ela que dirige, é ela que determina o caminho dela, assim. Exatamente. Eu acho que também fica uma leitura assim, sabe? Exatamente. Porra. É,
3: talvez foi assim, aquilo ali foi um conflito pra dar mais força pra ela e determinar o caminho que ela vai ter. Aham, uh -huh. né?
0: Gabi muito obrigado por você ter participado. Pô, se você puder divulgar pra gente as suas mídias sociais aqui, pra galera que seguia, pra galera que ouviu a gente discutir, aumentar essa discussão, então...
2: É, eu que agradeço pelo convite, gente, foi muito bom também. Eu, eu sempre gosto de participar de podcasts que tem um viés diferente do que a gente faz, né, porque a gente acaba aprendendo e fazendo trocas e eu acho que o mais interessante sempre é ver como um filme tem várias leituras, Pô, né, do enredo, mais técnicas, até de gosto, né, eu acho essa troca sempre muito bacana. Pra quem quiser me seguir, eu tô nas redes sociais, eu tô no Twitter, no Instagram e no TikTok, às vezes, porque eu tenho um pouco de preguiça no TikTok, <risos> mas né, eu tô como todos os meus usuários são Gabi, M, Laroca com dois Cs. E eu também tô no República do Medo toda quinta-feira, né, nós somos um podcast dedicado ao horror, a gente também tá no Twitter e no TikTok como RDMCast e no Instagram e no Facebook como República do Medo.
1: É bom, perfeito. É. É, Gabi, o podcast que você participa ele é só de terror e é semanal, não
2: é? É, então, assim é, a gente às vezes dá uma, é uma alargada na definição dependendo do que a gente quer fazer <risos> é. a gente fala sobre true crime de vez em quando a gente tem um quadro sobre relatos assustadores a gente fala às vezes sobre alguns eventos históricos mais macabros então a gente já falou, sei lá, de bruxas de Salem a gente às vezes alarga pra ficção científica, então tem episódios sobre alien, tem episódio sobre distopias, utopias, né? A gente fez um episódio sobre De Volta para o Futuro, horror De Volta para o Futuro. Uhum. Porra. Que maneiro. Então, assim, a gente sempre dá um jeito de alargar e, e inserir o que a gente gosta de falar, né? Mas, essencialmente, é um podcast sobre horror nas suas mais variadas Porra, formas. Pô, é
1: perfeito, cara. E, e semanal, né? É. Olha a vergonha.
0: é o tapa na cara do enquadrão. Semanal né? é difícil. Parabéns. Parabéns. É difícil. <risos> parabéns,
1: parabéns. Manter esse nível de qualidade. Não é para qualquer um. Total, e, total. por enquanto, não é para gente gente ainda, que a gente, né, é a gente, aqui. Chega <risos> lá. Chega Não, lá mas agradecer também, pô, Gabi, o Fábio agradeceu institucionalmente, né, em nome do podcast todo, mas também queria agradecer pessoalmente é, Gabriel, pessoa física, né, cara. Não, que, eu agradecer
0: até pessoalmente, porque eu sou ouvinte, né, do RDM sim, né? sim, então... sim, sim, sim. <risos> eu tô sempre
3: seguindo as threads
0: delas, indicações de filme de terror,
3: eu falo, caramba, é, isso aqui.
1: pô, no Twitter, né, na boa, né, eu sempre falo isso, pra seguir enquadrando no Twitter, a gente no Twitter. É, sigam a Gabi no Twitter, tá ligado? Assim, Melhores porque...
3: indicações de filme de terror. Sim, sim.
1: Twitter é uma rede é, é, momentaneamente problemática pelo seu novo talvez proprietário sim mas o Twitter tem seu valor tá ligado assim, e um dos valores de estar tá no Twitter é seguir a Gabi né, lá no Twitter né? então,
0: e pra você que ouviu esse podcast até aqui siga a gente nas nossas mídias sociais siga o Enquadrando no Twitter Enquadrando Underline no Instagram Enquadrando Underline Oficial a gente tem YouTube que é ponto .com barra Enquadrando e você tem o e-mail do Acabou de Acabar se você quiser se quiser mandar uma publia, uma, uma... quiser mandar uma... uma... Pode mandar publia, pode mandar, pode mandar. A gente não sabe nem
3: falar. A gente não sabe nem... A gente tão pouco acostumado com tão isso. tão chocado
0: com a possibilidade de receber uma proposta financeira. Se quiser mandar uma proposta... a gente uma proposta financeira, a gente só desmaia. A gente só desmaia. É, não, não vamos receber. Mas se você quiser mandar qualquer coisa por e-mail, você manda para contato arroba acabou de acabar ponto com ponto BR. E é isso aí, galera. Sigam também a Gabi nas mídias sociais dela. Um grande abraço. E bons filmes.
2: Desculpa, meu nariz começou a... Ai, gente, renite é uma merda. Desculpa. E Curitiba <risos> é um cu de cidade que tá sim. muito frio aqui. Sim, sim,
0: imagina. <risos> caramba, a gente tá vendo no verão que aqui tá quente pra caramba. Né? Nossa,
2: tá frio mas aqui. Em tá São Paulo tá frio. frio, tá frio não tem Paulo, quem tá. aguente. É, mas enfim, caramba.
4: agora desculpa, editor. <risos> que é a questão da sexualidade na terceira idade, né? Como é que isso... Daniel,
3: posso só fazer um ponto? Você, é, é, você que tá batendo
0: quando Eu tá falando não, aí... Não... Quer dizer... Tá. É o Daniel. Não sei. Cuidado, cuidado, cuidado. É o Daniel. É o Daniel, né? O Fábio, é o, Daniel. o Fábio
4: já me mandou uma mensagem dizendo que sou eu, mas é você, eu não você.
3: Mas cuidado, cuidado. Vou botar a minha mão pra cima. Não precisa é... mas relaxe, mas...
4: É, Toma um outro caminho que era a proposta. Mas assim, fiquei realmente surpreendido, cara. Olha, ele fiquei... se afastou do microfone. Olha se afastar o microfone, viu <risos> como é que é, é sim, é se é.
1: Tem que colocar um microfone, tem que colocar um braço
2: de microfone para você. É
4: que é
1: incompetência dele mesmo. Não é, né,
4: é. Né, falta competência de competência minha, é
0: isso. Daniel, você afasta isso. Mas tudo bem, mas ficou claro, Daniel, ficou claro.
1: Tá rolando um
2: book do cachorro ali? É, é. Não, desculpa. É, 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 é. <risos> Gabriel muito concentrado, assim, né? Não, o Gabriel é que nem eu, porque se você for olhar minhas fotos favoritas do celular,
1: é só o meu cachorro. Não, não, é isso, é minha, minha mulher tá viajando, ela é, pediu, eu vou, vou dormir, manda a desculpa, foto do cachorro. Desculpa, é que eu
2: tava de olho ali. Ah, eu não posso ver cachorro, gente, porque eles já tiram minha atenção desculpa. completamente. <risos> não,
1: não.
3: Cachorro é maneiro demais. Você
1: recebi encomenda, me encomenda. Desculpa. Vé, manda tonto. Não, Pois é. Que isso, que é,
3: é muito grande. Ela é, 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 é,
1: é, é tem prioridade. Quantos anos ela tem? Tem quatro, é um, um anjo. Ah, ela é um bebê. <risos> um
2: anjo. Ela é um bebê. <risos> Sabe quantos anos o meu tem? Quanto? 17. 17? 17?
4: Caramba, 17? Uhum. 20, muito vinte, nossa. O Gabriel é muito nerd, né?
2: O Puff tem 17 anos. Por isso que quando ele latiu, eu fiquei né? tipo caramba.
4: 17. Mas você Caraca. quer ir lá ver por que ele latiu? Você pode.
0: <risos> Não, Porra. meu marido tá com ele. Tudo <risos> bem.